0: Parmenas Radio presenta ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual.
1: Buenas, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Parmenas Radio y es un gusto saludarlos aquí en su programa ¿Quién mató a la educación? Estamos ya 11 de enero de 2022 y vamos a platicar sobre, pues, la crianza y la educación saludable para niños y niñas, hay que ayudarlos emocionalmente en estos años tan difíciles de la pandemia, es un tema que no lo tenemos que enfrentar solamente los mexicanos, es un problema a nivel mundial. A nivel mundial, que futuras generaciones van a ver las, los daños colaterales que lleva a un encierro, un confinamiento de niños, niñas, de cierre de escuelas y realmente el apoyo emocional lo necesitan desde hoy. Es tiempo de dejar, pues, redes sociales, Netflix y pérdidas de tiempo por parte de padres de familia, por parte de docentes que son los que están comprometidos, estamos comprometidos con la educación verdadera para los jóvenes, para los futuros jóvenes, para los futuros profesionistas, para los futuros médicos, ingenieros, dentistas, en fin, todas estos estas profesiones tan tan bellas que deben de tener esa competencia. Eh, yo creo que ahorita todos los niños y niñas pues han estado impedidos a tener esa conexión con propios compañeritos con compañeritos de escuela ya que solamente algunos se conocen solamente por vía por vía internet por vía WhatsApp entonces hay que apoyarlos emocionalmente es un tema muy importante en el que ahora niños que están regresando a la escuela, que están regresando a las aulas, pues se dan cuenta los maestros que no tienen esa conexión con facilidad con los compañeritos, con los maestros, pues más no tienen esta... Eh, pues esta esta facilidad de interac de interacción con, con con los amiguitos que pues ya tenían de de hace dos años ya amiguitos en la escuela que ya se conocían y que bueno tal vez los niños de primaria que están ahorita que ya pasaron a quinto año, a sexto grado, que ya están por salir de la primaria pues han sido privados de esa conexión tan bonita que es de la convivencia con los compañeros en la escuela hay, hay traumas, hay, pues realmente hay problemas emocionales bastante severos en niños y niñas ante el COVID. De hecho, eh, vamos a iniciar con algunos consejos prácticos que estos son directamente publicados por la UNICEF. La UNICEF da unos consejos para papá y para mamá, que pues parecen sencillos, pero bueno, vamos a hacer un recordatorio y posteriormente vamos a ver cómo se les puede ayudar a los niños, a, los ni a las niñas en esta crianza y en este desarrollo, eh, pues sí, educacional, pero pues ante una pandemia es completamente difícil que ellos crezcan con una mentalidad normal, por decirlo de alguna manera, como... Pues nosotros, ¿verdad? Sí, tuvimos la fortuna de asistir a la escuela, disfrutar de nuestros años de estudio y, y bueno, pues vamos a, a ver qué es lo que nos eh, repara 2022. Esperemos que esta variante Omicron, bueno, pues sea, sea una de las últimas variantes. Ya esperamos todos con este optimismo que esto se vaya, se vaya terminando, porque sí es bastante problemático para los niños, las niñas, para los jóvenes este, este trauma que psicológicamente pues, no, está, no lo estamos atendiendo, no lo estamos atendiendo tanto padres de familia como los docentes. Hay que dedicarles bastante tiempo... Eh, ante estas situaciones estresantes en las que vivimos para que los niños y niñas puedan tener eh, eh, una reacción pues, pues positiva y no tengan estas reacciones negativas como pues ya dolores incluso físicos, estomacales, están enojados, tienen miedo, tienen dificultad para dormir, y bueno, pues eh, en todo este tiempo de la pandemia, también mamá y papá pues, han estado en la misma, en esa misma sintonía porque los niños reaccionan o perciben el mundo como lo perciben los papás. Sí, los padres de familia, pues si tienen miedo, pues van a transmitirlo a sus, a sus hijos, ¿verdad? Lo vamos a transmitir. Bueno, pues eh, en primer término, la UNICEF, eh, pues recomienda siempre mantener sana distancia, prepararnos con las recomendaciones que puedan ayudar a tanto a los padres y, y a los docentes para contribuir y mejorar el estado emocional de los niños y de las niñas. Eh, como punto número uno, eh, se recomienda hablar con ellos, escucharlos. Escucharlos es un, es un paso importante para descubrir qué es lo que están sintiendo y cómo están percibiendo los pequeños este esta emergencia sanitaria que ya vamos para el tercer año. Es muy importante no ocultarles información. Claro, nada más la, la necesaria, tampoco atemorizarlos, eh, ya suficiente tenemos con los noticieros, con algunos periódicos y con redes sociales que en realidad también mucho también muchos de en esta parte pues se dedican también al amarillismo y a pues asustar más de lo debido. Entonces es importante, eh, sí, no ocultarles información, sino lo básico, haciéndolo con un lenguaje sencillo con un lenguaje honesto y apropiado para su edad. Asegurarles que esta es una situación temporal y que si estamos en casa es permanecer en ella para protegernos. Esa es la finalidad de estar en casa. Eh, como punto número dos, la UNICEF recomienda eh, limitar el acceso a la televisión y a las redes sociales, ya que una sobreexposición exposición a información aumenta el estrés, aumenta el miedo. Y considera, además, que hay una gran cantidad de información falsa que llega a través de estos medios de redes sociales. Y, en efecto, pues hay muchos fake news. Eh, ellos pueden tener, ya los niños de 11, 12 años, los jóvenes, los adolescentes, los que cursan nivel secundaria, pues perfectamente se dan cuenta de toda esta saturación de información que hay. La leen, pero pues muchas veces... Eh, aumenta esta información el estrés y el miedo como punto número tres, las niñas y niños eh, tienden a percibir el mundo tal como sus padres y, y madres lo perciben es lo que decíamos, por eso es muy importante que como adultos conservemos la calma hay que enseñarlos a controlar nuestras emociones, principalmente las de miedo, las de terror las de angustia las de queja eh, como punto número cuatro, la actividad física es muy importante para la salud en toda la familia. Aunque estemos confinados o se permanezca en las habitaciones, bueno, la UNICEF recomienda procurar que no pasen más de 60 minutos sentados o más de 60 minutos frente a la televisión o con algún programa de Netflix o cualquier otro tipo de pantalla, e incluso pues en la computadora. Los temas la educación más bien que ha dado la, la televisión, en, pues sí, en televisión abierta, en, algunos, en algunas clases recomiendan que se levanten los eh, niños, los, las niñas de su lugar, que hagan ejercicio y en tiempo real, pues ahí están haciendo ejercicio con los niños, ¿no? Entre clases están apoyándolos, ejercitándose desde su lugar, pues e invitándolos a que no permanezcan sentados. En eh, el punto número 5 se recomienda jugar con niñas y niños, ya que el juego es una actividad lúdica y hacer manualidades también les ayuda a manejar sus emociones. ¿Y cuántas veces tenemos pues Juegos de mesa que nos hacen pensar como un maratón, hay maratón infantil. Todos estos juegos o todas las manualidades que, que muchas veces los niños pues tienen un ingenio asombroso y pudieran estar realizándolo en casa. Si hay eh, situación económica en problemas y no tienen las facilidades de proveer a los niños con Manualidades, bueno, pues simplemente poder jugar de estos juegos que en décadas anteriores nosotros realizábamos, jugar a las escondidas, jugar a, a las canicas, jugar a una lotería, jugar con un memorama, preparar fichas, eh, cartoncitos y pudiéramos jugar de esta forma para que, que eh, ayudemos a los niños y a las niñas a manejar las emociones. Realmente muchas veces no se requiere dinero, sino que se requiere mucha creatividad. Y los padres de familia y los docentes pues deben de, debemos de, debemos de esforzarnos por ayudar a todos los niños y a todas las niñas ante esta situación de emergencia sanitaria. Como punto número seis, la UNICEF, la UNICEF recomienda establecer una rutina, una rutina pa para, para darles estructura y un sentido de vuelta a la normalidad. No solo sirve para niñas y niños, sino para toda la familia. Es decir, es recomendable establecer horarios para desayunar, horarios para jugar, horario para estudiar, un horario para comer, otro horario para ver películas y... Fomentar la lectura, el horario de lectura es muy importante. También tener un horario de cena eh, y no olvidar durante el día hacer ejercicio. Eh, los niños en México ocupan el primer lugar en obesidad infantil. Y ante el encierro, bueno, pues, pues sin dudas vamos a seguir con el primer lugar en obesidad Infantil. Este es un gran problema y esta es una, esta es otra pandemia escondida en la que, pues, no tanto COVID 19 nos debe de ocupar, sino que también todas estas enfermedades que difícilmente un niño que padece obesidad, pues, va a lograr un peso adecuado, eh, pues, encerrado, sin ejercitarse y sin la ayuda de los padres de familia. Como punto número 7, eh, practicar con ellos las medidas de higiene básicas. Hay eh, higiene básica, por supuesto, como por ejemplo, enseñarles la forma correcta de asearse las manos y fomentar a que lo hagan frecuentemente. Eh, si tenemos la fortuna de contar con agua suficiente en nuestra localidad, bueno, pues podemos crear un hábito de, de lavarnos las manos frecuentemente. Eh, la UNICEF rec hace recordar que el ejemplo de los padres de familia es muy importante. Entonces, eh, los padres de familia eh, son, pues, más bien los niños son un espejo de los padres de familia, ¿no? Entonces, si los padres de familia... Ven que realizan esta higiene con frecuencia, bueno, pues si llegan de la calle, llegan del trabajo, es importante que lo primero que hagan antes de abrazar a los hijos, bueno, pues lavarse las manos. Eh, y los pequeños pues lo van a aprender mejor. Como punto número 8, hay que utilizar una práctica de crianza positiva. No recurrir a los golpes, no recurrir a la violencia. Eh, evitar los gritos que agravan la situación de estrés que todos estamos viviendo. Si bien no nada más es una tarea que tienen que seguir los niños y las niñas, sino que más bien la, los padres de familia pues debemos de estar ocupados ante estas nuevas prácticas de crianza positiva. Eh, no podemos, pues nosotros terminar locos emocionalmente, que en alguna de alguna forma pues lo reflejamos mucho los adultos cuando salimos conduciendo un automóvil, cuando se cierra un automóvil o te gana el paso o te gritan, eh, porque bueno, pues, eh, porque, pues la gente ya grita para todo. Bueno, pues si esta enseñanza la llevan a casa, pues en fin, el país va a terminar no con una pandemia de SARS-CoV-2, sino que con una crisis de estrés eh, bastante severa por toda la población mexicana. Como punto número nueve, hay que incluir una dieta balanceada para los hijos y para toda la familia. Y esto es importante, eh, eh, pues la dieta debe de contener verduras, frutas de la estación, que para que sea un poco más económico, ya que contiene las vitaminas necesarias para combatir las enfermedades respiratorias. Esto va a ayudar mucho, nos va a ayudar a toda la familia a que podamos combatir enfermedades, eh, obtener esta inmunidad, para que... Hagamos frente a estas variantes de esta emergencia sanitaria. Entonces, bueno, pues estos son los primeros puntos que establece la UNICEF. Es importante, pues creo que para cada niño, para cada niña, ponerle atención eh, extrema en la crianza de los, incluso también de los jóvenes. Ante esta, ante esta emergencia sanitaria que pues, está llevando al tercer año de, de encierro, las escuelas pues, no están no tienen la seguridad ahorita de, de reabrirlas al 100%. Las pocas escuelas que regresaron pues han estado escalonadas en, en, en días para que los niños pues, acudan un día, no, tal vez una vez a la semana, y se van turnando pero bueno, pues al menos ayuda a esta parte de ir regresando a las aulas paulatinamente. Pero si ahorita pues no tenemos cuidados ante esta nueva variante, pues bueno, pueden seguir cerradas las escuelas, lo cual no ayuda para nada a los niños y a las niñas. Vamos a ir a un primer corte comercial y regresamos.
0: Mató a la educación. Regresamos. Seminario en línea. Notas urgentes sobre el régimen simplificado de confianza. Que imparte la contadora Rosa Hueponofre. Jueves 20 de enero a las 5 de la tarde Para mayores informes e inscripciones Comunicarse al teléfono 40 09 86 Extensión 213 o 214 O bien envía un correo a consultas Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha CUPO LIMITADO ¿Quién mató a la educación? Continuamos
1: Eh, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en su programa, aquí en Matual Educación. Y aquí en Parmenas Radio, pues estamos comentando el tema, descubriendo la crianza positiva de los niños y niñas, y es una tarea, pues, principalmente de los padres de familia. También eh, es, pues, importante que en la escuela, pues, algunos maestros pues también lleven a cabo esta educación que es complemento de la eh, formación que ya traen de, de los hogares. Pero, ¿por qué hay ahorita violencia? Pues no nada más con niños y niñas, bueno, también hay entre la pareja, pero es muy importante aterrizar en primer plano, pues la educación que deben de tener los niños. Los padres de familia, eh, pues... Se van muchas veces a los gritos, a los golpes y son diversas causas que llevan a los padres de familia, pues incluso hasta golpear a los hijos. Esto pues es un comportamiento que muestra también falta de, de control de las emociones de los padres. Muchas veces los gritos o los golpes no precisamente es por un mal comportamiento del niño, es decir, Tal vez dijo una mentira, tal vez dijo una grosir, grosería, tal vez robó un juguete. Pero muchas veces no es tanto por la acción que haya hecho el niño, sino que eh, también depende de los padres de familia en el tema de que la emoción, el estrés, esta falta de control de las emociones que hemos insistido, pues bueno, llevan a los padres de familia a gritarle a los hijos sin razón de ser o incluso llegar a los golpes. Con frecuencia, los golpes y los gritos, pues se piensa que pues, el dolor que siente este niño o, o, o los hijos, pues con esos cas castigos es un medio apropiado que les permite a los padres de familia corregirlos. Pero también, por otro lado, vemos que el dolor pues genera resentimiento, el dolor genera rabia, genera tristeza, porque no solamente enseña la importancia de hacer un cambio positivo, es posiblemente que el niño o la niña pues no vuelvan a, a realizar este comportamiento por el cual fue castigado, pero también puede ser que el niño no aprendió la razón fundamental por la cual tenía que cambiar ese comportamiento. Es decir, el niño elimina una conducta que no se ayudó al niño eh, o a la niña en su desarrollo. Entonces, vamos a ver por qué los adultos muchas veces llegan a los castigos corporales, no nada más a los gritos, y este, pues, es, un, es una falta de conducta apropiada por parte de los padres de familia cuando no saben identificar, en efecto no sabemos identificar por qué se le está gritando a los niños continuamente o por qué se está llegando incluso a los golpes. El propósito pues es saber identificar por qué los padres o por qué las madres pues suelen eh, pensar de esta forma, en eh, que así son las correcciones. Gritos día, mañana y tarde o golpes, pues también de forma repetitiva y eh, pues estas amenazas, esta humillación que se le hace a los niños cuando realmente pues nunca, no debe de ser la apropiada estas formas agresivas de educación, de crianza, pues hay que hay que primer plano identificarlas y segundo plano pues sustituirlas por otro tipo de educación que sea sin humillaciones, sin agresiones, sin amenazas, sin gritos, sin castigos corporales, que a los niños les puede afectar demasiado. Y eh, según los expertos, en el manual Descubriendo la Crianza Positiva para los Niños, bueno, pues nos señala que son muchas las causas que llevan a los padres de familia a tener reacciones agresivas, como gritos y golpes con los hijos, y hay que identificar estas conductas y hay que reemplazarlas con correcciones más apropiadas y que no dañen a los pequeños. Ahora en la pandemia desafortunadamente se ha llegado nuevamente a tener reacciones negativas contra los hijos, y lo más importante, pues, es esos daños corporales que se le hacen a los pequeños. Algunos padres sienten que lo hacen por el mal comportamiento que muestran los pequeños. Eh, los padres de familia consideran muchas veces que también es adecuado hacerlo, eh, porque, bueno, su comportamiento va de mal en peor, o también eh, ellos han confesado que sienten mucha rabia o que estaban muy tensos en el momento de la travesura de los pequeños. Ahora con el encierro que han tenido los pequeños y los padres de familia que también han estado conviviendo a diario con los con los hijos, pues ya no saben cómo manejar el comportamiento de los pequeños. Pero ojo, cuando se llega al daño corporal, esta acción desmedida de los padres lleva a traumar en muchas ocasiones a los niños, haciéndolos tímidos, inseguros, huraños o muchas veces con una muy baja autoestima. Con frecuencia se usan golpes porque se piensa que el dolor que sienten los niños pues son castigos y que son medios que se les eh, permiten como padres para corregirlos. En algún momento hemos pensado que las correcciones que nos hacían nuestros padres en décadas anteriores con los golpes, pues era un aprendizaje eh, extraordinario eh, nosotros. Pero la verdad, muchas veces hemos tenido esta baja autoestima, esta este daño severo emocional en el que nosotros como padres ahora consentimos con demasía a los pequeños. Los consentimos tanto que no aspiran ahora de verdad a, a, a nada, no le tienen miedo a nada, no, pero tampoco tienen responsabilidad a nada. En ocasiones pensamos que con los golpes, eh, pues, y eso pensaban nuestros padres anteriormente, que aprendían o aprendíamos a no usar ese mal comportamiento. Pero por otro lado, eh, los padres de familia pues no sabían o no aprendían la razón fundamental por la cual debía cambiar el pequeño. Eh, y en este manual por, escrito por expertos, nos dicen que eh, hay muchas formas por las cuales se puede eliminar una conducta inadecuada a los pequeños, que en un momento lo vamos a ver, pero que no se puede actuar con reacciones, eh, con un castigo corporal. Entonces, pues hay que eh, controlar ese mal comportamiento, pues sí, lograr obediencia con los pequeños, por supuesto, pero principalmente lograr que no se repita la conducta que se considera inadecuada. Esto en el presente eh, tenemos que aterrizarlo porque eh, ahora los gritos o los golpes, eh, los, esos daños corporales que tienen los pequeños, pues son también ahorita por causa emocional de los adultos ante este confinamiento, ante esta pandemia, y que, bueno, pues, la verdad, con estas medidas, de todos modos, el niño, pues, sí va a sentir miedo, pero no posiblemente eh, sienta respeto hacia los padres. Pero, bueno, los padres y, y madres de familia eh, muchas veces no se detienen a pensar que, aun cuando se tienen eh, estos motivos, eh, como, por ejemplo, miedo en los pequeños, pues, están lastimando y vulnerando los derechos de los pequeños. Entonces es importante detenerse a pensar por qué se actúa de tal modo. Cuando los padres de familia reflexionan y entienden las razones que los llevan a golpear a los hijos, posiblemente les sea más fácil cambiar el golpe por un castigo que no los lastime. Entonces eso, esa posibilidad hay que ponerla en práctica. Hay que pensar sobre las razones eh, por las cuales se lleva a, a, a dañar eh, a los hijos y, y esto, pues, hay que hay que poner eh, una solución muy pronto eh, en el tema de la educación adecuada para los hijos, que no sean daños corporales. Hay que reflexionar sobre las causas que orillan a golpear a los hijos, comprender que precisamente se pueden solucionar de otra manera, pero hay que identificar el desarrollo y educación infantil de forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Cuáles son los casos de los daños corporales a los pequeños? Bueno, los especialistas, como psicólogos, nos ayudan a ver y a identificar las razones por las que se golpean muchas veces a los hijos. Y el objetivo es analizar... Si se justifican los golpes, por supuesto que no. Entonces, pues vamos a poner remedio a esta situación y se recomienda hacer una lista sobre las razones que nos hacen muchas veces pues, golpear a los, a los hijos. En esta lista pues se propone eh, poner cuáles son las formas en las que pues hemos caído con, con golpes, a los pequeños, pero número uno, ¿por qué y para qué golpeó a mis hijos? Esa es una interrogante principal, ¿por qué muchos padres les pegaron a sus hijos? Bueno, pues muchos dicen, pues porque no hace tareas, porque me desobedeció, porque yo tenía mucha rabia en ese momento, porque ya le había advertido al pequeño que no lo hiciera, porque no entiende con palabras, porque le pegó a su hermano, porque me faltó al respeto, o porque simplemente pues ya como padre de familia no sé qué más hacer. Pues, entonces pues le llego a los golpes, ¿no? Eh, muchas veces pues sí se espera que los padres de familia eh, tengan una respuesta eh, positiva con el castigo corporal, pues para que no lo vuelvan a hacer, o para que dejen de llorar, para que vean los... Pequeños, pues, ¿quién manda en la casa? Etcétera. Entonces, recomiendan los especialistas hacer una lista, ya sea en papel o en la computadora, de cada una de las razones en las que en la columna se ponga un, eh, una letra, que ahorita vamos a ver cuál es, y que digan si tiene que ver con la falta del niño o la niña con la o con la situación emocional como padres y madres. Es decir, si es con la falta del niño o la niña, vamos a poner del lado izquierdo una F. Y si es una situación emocional por la cual yo le pegué, como, es una situación emocional como padre o madre, por la cual yo le pegué, a mi hijo, bueno, pues vamos a ponerle del lado izquierdo una S. Entonces, en esta lista nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Por qué les pegaron? Bueno, pues le vamos a ponerles porque no hace la tarea. Ah, bueno, vamos a ponerle una F del lado izquierdo. Es una falta del niño o la niña. Porque me desobedeció. Bueno, esa es una situación emocional como padre o porque yo tenía mucha rabia, yo como madre, pues le pongo una S, es una situación emocional como, como madre, porque ya le había advertido que no lo hiciera, y lo volvió a repetir, ah bueno, vamos a ponerle una F, es una falta del niño, porque el niño no entiende con palabras, bueno, esto ya es una situación emocional que yo lo creo así, que solamente con golpes entiende, Etcétera. Entonces vamos a hacer esta lista y así vamos a ir entendiendo si de verdad cometió una falta o de verdad es una situación emocional de mi parte como padre de familia, como madre de familia. También hay otros ejemplos que pueden dar respuesta y se pueden clasificar. Por ejemplo, cuando es desobediencia, es decir, no hizo caso a lo que se le dijo o se le dio una orden tres veces y no la cumplió. Otra respuesta eh, puede ser por capricho, los niños son caprichosos, ah bueno pues hacen travesuras, rompen cosas, dañan cosas de la casa, hacen regueros en, en la casa, otra respuesta también puede ser por que son groserías, son, son groserías las que hacen los pequeños, este, o dicen malas palabras, contestan mal, hacen malas caras, mostrando que no les importa lo que dicen o expresan. Eh, entonces, bueno, vamos a, a también hacer esta, este tipo de clasificación. Y otra... Otras respuestas relacionadas con la situación emocional del padre o la madre puede ser porque los padres pues estaban desesperados porque no me hacían caso y yo les repito lo mismo y lo vuelven a hacer porque pues a veces me avergüenzan delante de otra persona a veces pues sí, llego a los golpes porque pues yo venía cansada del trabajo y no me esperaba lo que hizo Etcétera. Bueno, pues hay que clasificar esta clase de respuestas, por qué se les despega a los hijos. Pero también hay que hacer una pregunta posterior a esto. ¿Acaso todos los comportamientos de los niños y niñas merecen ser sancionados? Entonces es importante que se tenga en cuenta que algunos de los comportamientos son naturales y no merecen una sanción. Hay que tener en cuenta que los niños y las niñas tienen inquietud permanente cuando son pequeños, cuando son menores de 7 años. Ojo, hay que tomar en cuenta que pues esta es una tendencia a ser inquietos cuando son pequeños, menores a 7 años. Si el niño está muy inquieto, entonces se recomienda... Pues llevarlo a un sitio donde pueda moverse sin incomodar, tal vez a un parque cercano. También hay que evitar llevarlo pues a un lugar donde hay mucha gente y les ordenamos que deben de estar quietos por mucho tiempo. Pues eso es imposible para un pequeño. Entonces no hay que ponerles actividades imposibles para su edad. Hay que proponerles actividades agradables en las que deba de... Pues sí, estar quieto por un rato, pero como decíamos al principio del programa, tal vez con una manualidad. Eh, hay que consultar muchas veces a un especialista cuando el niño es, inter, pues es muy interactivo o hiperactivo o intenso. Entonces el pediatra o el psicólogo pues se va a ocupar para que los oriente, se va a ocupar de los pequeños. Eh, bueno, también... Hay que hacernos muchas veces esta pregunta como padres de familia. ¿Con el castigo o con el grito se logra lo que se buscaba? Ah, bueno, pues muchas veces ya saben que tengo autoridad, pero con los golpes ¿se logra lo que se buscaba? Muchas veces nada más se logra el temor y el miedo de los pequeños hacia los padres. De tel, hacia los padres Entonces, esta, esta es una interrogante que hay que realizarse. Eh, y otra, otra muy importante para ponerle solución cuando ya se llegan a los golpes con los pequeños, hay que interrogarse, ¿podría ser corregida esta con otra sanción que no lo lastime podría cambiarse la situación sin un castigo corporal o con un castigo que sea de otra forma que no lo lastime ah bueno pues por supuesto que sí se puede cambiar la situación sin golpes y tal vez con un, una pequeña sanción como por ejemplo si le gusta mucho ver un programa de televisión pues quitarle ...ese programa de televisión. Si le gusta un juguete, levantarlo y también prescindir de ese juguete favorito. Debe de ser por corto tiempo, también no exagerar. Y bueno, pues eh, si rompe algo que era muy importante, que ya se le había advertido... ...tal vez tiró y rompió su tablet, la pantalla de la computadora... Bueno, pues entonces, ¿sabes qué, hijo? Vas a colaborar en algunos oficios de la casa, claro, adecuados para su edad, para pagar el daño que hizo. Entonces, pues sí, sí se pueden plantear algunas alternativas sin castigo. Por ejemplo, si es un berrinche o una pataleta, pues ponelo en su cama hasta que se le pase la rabieta. Eh, por ejemplo, si agredió a una persona, expresarle su desaprobación, pero sin atacar el carácter del niño. Por ejemplo, decirle, no me gusta lo que estás haciendo. Evitar decirle, es usted un perezoso, es usted un rebelde, es usted un grosero. Eh, se le puede decir, sí, sabes que hoy se ve que tienes pereza. Hoy no quieres obedecer. Los niños, no hay que decirles, eres una horrible persona, porque los niños no son horribles, no son malos, no son perezosos. Entonces no hay que castigarlos por lo que, por lo que no son o por, lo que, o por lo que hacen o no hacen. Hay que decirles de forma sutil, si quieres ayudarme, si quieres eh, ayudarme a recoger tu ropa, a lavarla, indicarles como padres de familia lo que esperamos de ellos. Por ejemplo, si tomas mis cosas, espero que me las devuelvas y las coloques en su lugar. Entonces hay que demostrarles cómo cumplir en forma satisfactoria lo que debió hacer. Existen otras formas para lograr que los hijos se corrijan y nos, re, nos respeten, pues por supuesto que sí, siempre el diálogo con los niños es muy importante, hay que ser amorosos con ellos, hay que expresarles cariño, hay que expresarles ese cariño que mejora la relación y facilita un diálogo. Hay que usar con ellos, hay que usar en el momento indicado el elogio por lo bueno que hacen, hay que felicitarlos cuando buscan ellos mismos mejorar su comportamiento. Y también, no, eh, bueno, hay que evitar, de hecho, ser muy exigentes y perfeccionistas, porque habemos padres, habemos personas que pues, somos muy perfeccionistas. Entonces, los niños, como decíamos al principio, simplemente son inquietos, no tienen esa edad o madurez para hacer lo que nosotros les pedimos. Y bueno, eh, cuando un padre y una, un tutor usa golpes como forma de castigo, tanto el padre o el tutor como también sus hijos pues son afectados por esta práctica. Y en conclusión podemos decir que los niños y las niñas pueden llegar a sentir mucha rabia, pueden llegar a sentir mucha tristeza y creer que no se les quiere y que no son importantes para sus padres. Para sus familiares, incluso si el niño o la niña es frecuentemente golpeado puede pensar que es tan malo, tan mala persona que merece ese castigo y más. Los padres también pueden sentirse culpables por no, por no haber eh, reflexionado ante esta conducta y hasta a, a estos daños que se les ocasiona, estos daños corporales que se les ocasiona a los pequeños. Entonces deben, de, sí, por supuesto, sentirse culpables por haber perdido el control, tristes por el dolor que causaron a sus hijos e impotentes por no poder ser mejores padres. Con frecuencia se piensa que una vez que se les olvida la situación del castigo con golpe, esos sentimientos también se van. Pero, ojo, sin embargo, en realidad estos sentimientos van quedando en nuestro ser. Este fue un programa más de Parmenas Radio en quien mató a la educación y tengamos mucho cuidado con los pequeños que se encuentran ahora muchos pues huérfanos, han perdido a su papá, a su mamá y no hay que perder este control como adultos para dañar a los pequeños hay que buscar alternativas y siempre hay que caer en estas reflexiones que nos pueden ayudar bastante aquí las que acabamos de escuchar en su programa ¿Quién mató a la educación? nos escuchamos en la próxima emisión de Parmenas Radio gracias Parmenas
0: Radio presentó ¿Quién mató a la educación? una óptica reflexiva de la educación oficial actual